0: el ahijado de la muerte un pobre campesino tenía diez hijos a los que apenas podía alimentar para colmo de males su mujer le anunció la llegada de un undécimo niño cuando el pequeño nació el padre afligido se preguntaba cómo podría cómo podría solucionar el problema de la comida piensa que te piensa al padre se le ocurrió una idea para solucionar la vida de su Benjamín. camino buscaré unos buenos padrinos se dijo así partió tratando de encontrar en su viaje padrino para su hijo. Al primero que encontró fue a Jesús. Paseaba por los verdes campos y saludó al campesino. ¿Qué andas haciendo, buen hombre? Dijo Jesús. ¿Y en qué puedo ayudarte? Ando buscando padrino para mi hijo, respondió el campesino. Perdone que no se lo proponga a usted, pero siendo usted Dios, pudo haber repartido mejor las riquezas y no hacer a unos muy ricos y a otros muy pobres. Pensó que él, siendo Dios, no había repartido ninguna riqueza material, Eso lo habían hecho los hombres y eran ellos los que debían arreglarlo. Su tarea, ahora, era ayudar a los hombres justos que querían hacer la vida igual para todos. Pero también entendió que era muy largo de explicar y que aquel hombre tan preocupado necesitaba una solución inmediata. Está bien, eres dueño de elegir al mejor padrino para tu hijo. Te bendigo. Y desapareció. Continuó el hombre su camino y se encontró con Satanás. El diablo lo saludó muy afectuosamente. —¡Hola! —le dijo—. ¿En qué puedo serte útil, hombre? Ando buscando un padrino para mi hijo que acaba de nacer, pero no creo que seas el más conveniente, dijo el hombre. ¿Por qué no? Lo trataré bien, le daré todo el dinero que quiera. Conmigo puede gozar de todos los placeres de la vida. No, no te quiero para padrino de mi hijo, dijo el campesino. Como gustes, respondió el diablo. Espero que no te arrepientas. Y desapareció. A poco de andar, el hombre se encontró en su camino con la muerte. ¿Qué buscas, campesino? Preguntó la muerte. Necesito un buen padrino para mi hijo. ¿No quieres mejor una madrina? Yo lo cuidaría de todos los peligros. Y estoy segura de que no te arrepentirás, aseguró la huesuda. Pienso que sí, que te aceptaré, dijo el hombre. Tú eres lo más justo que conozco. No distingues entre ricos y pobres, entre reyes y esclavos. A todos tratas de la misma manera. Haces bien en aceptar, dijo la muerte todos los que están bajo mi protección se vuelven célebres y poderosos acepto, está bien ¿qué te parece si realizamos el bautismo el domingo? apenas se pusieron de acuerdo se separaron, el domingo como se había convenido, se realizó el bautizo. pasaron los años el niño creció hermoso y fuerte cierto día, llegó su madrina de visita cuando vio a su hijado, lo invitó a dar una vuelta por el campo estando los dos paseando, la muerte le mostró una planta al muchacho, toma esta planta le dijo quiero que seas médico, y con ella cures a todos los que acudan a ti por sus enfermedades. Te llenarás de dinero, y tu fama recorrerá el mundo. Pero eso sí, habrá una condición que no podrás eludir Cuando te llamen a la cabecera de un enfermo, y allí me veas a mí, te cuidarás muy bien de no darle nada. Ese enfermo es para mí, y no puedes disputármelo. Solo tú me verás, y sabrás que estoy allí. Por tanto, no deberás sanarlo, sea quien sea. Tienes que tener mucho tacto y no desobedecerme, porque te podría costar muy caro. El joven, ayudado por su madrina, pudo estudiar y se recibió de médico, aplicando lo que la muerte le enseñara, comenzó a cobrar fama entre doctores viejos y jóvenes, que al principio se burlaban de él, pero pronto lo vieron como un científico al que había que respetar. Realmente, más que curar, realiza milagros, decían unos, le basta mirar al enfermo para saber si se curará o no, comentaban otros. en efecto Le bastaba al joven encontrarse o no con su madrina para saber si el enfermo podía recuperarse o si había llegado el fin de sus días. Por supuesto que enriqueció en poco tiempo. Sus padres y sus diez hermanos dejaron de pasar penurias, enriquecidos también con su dinero. Sucedió que un día lo llamaron para asistir al rey, que se había visto atacado de pronto por un extraño virus. Todos los demás médicos lo habían desahuciado, por lo que conseguir la curación de tan real personaje era un reto a sus virtudes. Cuando llegó al palacio, se encontró en la puerta de la habitación con un conciliábulo de médicos. «Solo nos queda la esperanza de que usted pueda hacer algo, doctor», dijo el más veterano de ellos. Todos nuestros esfuerzos han sido inútiles. Apenas entró en la habitación, vio en la cabecera de la cama del rey a la muerte. Esto lo disgustó mucho. Era cuestión de honor triunfar donde otros habían fracasado. Y en algo tan importante como la vida del rey, vaciló unos momentos sin saber qué hacer. Finalmente, decidió desobedecer a su madrina. Pensó que ella se enojaría mucho, pero finalmente lo perdonaría. Preparó el jugo de la misteriosa planta y se lo dio a tomar al rey. Al poco rato, éste se restablecía y descansaba tranquilo de la larga fiebre que había padecido. Esto llevó al ahijado de la muerte a la cúspide de la fama. Los demás médicos quedaron asombrados ante su capacidad. Cuando llegó a su casa, se encontró con su madrina, que lo estaba esperando. Lo miró de una forma que lo hizo estremecer mientras le increpó. —¡Me desobedeciste! ¿Cómo te has atrevido? —Es cierto, madrina quería salvar su vida, no lo pude evitar, me gusta eso de tener en mis manos la vida de otros, me has dado poder y ahora me cuesta controlarme, la muerte se acercó y puso su huesuda mano sobre el hombro del muchacho, ten cuidado, le dijo, tu poder termina donde empieza el mío, no te olvides de eso porque la próxima vez seré inflexible y no te perdonaré, la muerte se alejó, pasado algún tiempo cayó enferma la princesa, hija única del rey, Este llamó al médico que le había salvado la vida y le prometió, «Si la salvas, te concederé su mano y podrás casarte con ella». El médico no dijo nada y entró a la habitación donde la princesa reposaba. Su respiración era muy agitada. El joven se dio cuenta de que su estado era grave. Ya iba a levantarse a preparar su secreta medicina, cuando levantando la vista vio en la cabecera a su madrina. «¡Oh, no!» dijo y cerró los ojos. Cuando los abrió, vio que la muerte lo miraba severamente y con ojos amenazantes, pero un deseo tremendo de desafiarla lo animó. Tratando de no mirar a su madrina, quien lo observaba con dura expresión, preparó el brebaje, el cual dio a beber en pequeños sorbos a la enferma. El rey desbordó de alegría cuando vio a su hija repuesta y todo el palacio admiró una vez más al increíble doctor. El médico llegó a su casa y allí encontró a su madrina esperándolo. Esta lo tomó de un brazo y se lo llevó consigo. Llegaron a una enorme cueva, cuyo suelo estaba plagado de velas de todos los tamaños. Permanentemente se apagaban millones de ellas y otras tantas brotaban del suelo y se encendían solas, semejando un mar de fuego, cuyas olas suben y bajan en incansable marea. ¿Qué es esto, madrina? Dijo el médico asustado. ¿Y por qué me traes aquí? Esas luces que ves son vidas humanas. —¿Eso quiere decir? —preguntó temeroso. ¿Y, —¿Y cuál es la mía? —¿Quieres saberlo? —Pues esa —dijo la muerte señalando una vela que estaba a punto de extinguirse y en la que titilaba una débil llama. —¿Esa? —exclamó el joven temblando y volviéndose hacia su madrina le rogó. —No dejes que se apague, justamente ahora que puedo llegar a ser rey, que me voy a casar con una hermosa princesa. —Te dije que no me desobedecieras —contestó la muerte. —No lo haré más. Te devolveré la planta, pero coloca otra vela para mí, por favor. No puedo, mi poder también tiene límites. Y apenas la muerte dijo esto, la luz se extinguió. El joven médico cayó sin vida a los pies de la que había traicionado.